Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och välkomna till podden Fråga juristen. Jag heter Fritte Fritsson och mitt emot mig sitter Miriam Valtrén. Hej! Hej, du, i helgen var det din möhippa. Ja, det var ju det. Och idag ja. är det måndag, så... Ja. Men du har, haft, du har fått sovit lite grann i alla fall. Eh, ja, ja, men absolut. Är det några det... speciella avtal man ska skriva innan en sån här möhippa, eller? Ja, exakt. Det är ju sådana non-disclosure agreements som Jordan Woods och alla då på min möhippa fick skriva. Just det. Och är det någon slags force majeure klausul också? Ja, herregud, allting är ju bara force majeure. Det är, alltså, så här är det. Man ska alltid med en force majeure klausul. Det är bra när man skriver avtal. Ja. Mm. Du Miriam, det var ett väldigt intressant rättsfall nu som dök upp i tidningarna som handlar om ett gammal, en gammal våldtäkt på en åttaåring, ett fruktansvärt brott. Där man då hade hittat en misstänkt med hjälp av DNA-teknik. Och det var ju kanske någon, ett år innan det här brottet preskriberas. Ja, men precis. Jag tror brottet skulle preskriberas 2020. Mm. Det som är, vi pratade ju med alla de här registrerna, och det är ju inte helt enkelt att få hålla alla liksom, de här termerna i huvudet. Men det var ju just det här utredningsregistret och det här DNA-registret och ja, mm. förundersöknings... Så att... Vill man ge sig in i den djungel som heter olika DNA-register som polisen och, och andra myndigheter har till sitt förfogande så finns det ett speciellt avsnitt om det. Exakt. Alltså, ja. Om man känner så här, det där sitter inte exakt. Ja, men då är det bara att scrolla ner i flödet så hittar man en ganska lång och väldigt så där, försöker vara pedagogisk utläggning om det. Just det. Men i det här fallet så, så var det så att det var en släkting till den här misstänkte som, som fanns i ett av de här registren. Ja, och det var ju det vi inte pratade om sist mm. som är så spännande. För den frågan vi fick då var ju så här, om det ogillas i tingsrätten, vad händer då? Mm. Och i det här fallet så var det att om det ogillas i tingsrätten, då ska det inte hamna i DNA-registret. Men om det inte ogillas i tingsrätten, alltså om man blir dömd, då ska det hamna i DNA-registret. Och tidigare, om polisen utreder ett brott, så får de ju då söka på den aktuella personen i DNA-registret. Alltså, bara de som blivit dömda. Men... Nu sen 1 januari så får man även söka på det DNA man har från brottsplatsen på en liknande DNA. För att det känner vi de flesta till att syskon har ju jättelika DNA, tvillingar har ju nästan exakt samma DNA och så vidare. Och så vidare. Mm. så att det är, det är ju det som är nytt och därför genom hjälp av det så kunde man få... Man har hela tiden haft det här DNA från, från brottsplatsen för länge sedan och sen så kunde man då från 1 januari söka på det. Då hittade man ju en släkting och då kunde man hitta den personen. Det är jättebra. Då vet man att delar om 12%, 12,5% DNA så kanske det då till exempel en, vad det nu kan vara en kusin eller ja, något sånt där. och så kunde man på något sätt som 
som jag inte känner till eller luska sig fram till vem det då var. Mycket bra, men den här regeländringen det är väl någonting som den legala världen applåderar, eller? Ja, men jag tycker inte att det är helt enkelt att ta ställning i alla de här DNA-frågorna. Det är ju bra att polisen kan utreda brott, men det sker ju alltid på bekostnad också av integritet. Man kan söka snart på liksom alla släktingar. Varför ska mitt DNA egentligen kunna bli sökbart för att min släkting har begått ett brott? Nu var det ju så att den här personen har begått ett grovt brott, en våldtäkt, jag tror det kanske var våldtäkt mot barn till och med. Ja men då blir man ju så här, ja men det var väl bra. Men det kan ju vara så att min DNA bara råkar finnas på plats, alltså för att jag har varit på den här platsen, jag, har, jag är inte den som har begått brottet. Och då kan man alltså, min, någon av mina släktingar har begått ett brott så kan man söka på mig. Mm. Det blir ju, alltså, men det är en integritetsfråga. Så, ja, mm. men å andra sidan så krävs det kanske stödbevisning också. Men, alltså. Jo men inte för att jag ska bli fälld. Nej. Frågan är inte om jag ska bli fälld utan det är väl mer lite sådär Vill vi att det ska vara så pass sökbart Att bara att jag har varit på platsen så ska ni få veta det Alltså så ska ni kunna DNA-söka mig mm. Vill, Ja, jag vet ja, men, Alltså nej. det är inte jätteenkelt men Vet, vet liksom. du någonting om vilka brott man kan söka på det här sättet på? Eller liksom, är det då brott som ger en viss straffsats? Och så där, eller? Det, ja, men det krävs en viss straffsats för att kunna söka mm. i DNA-registret ja. mm. Jag tycker det är bra i alla fall Ja Mm. Bra. Ja, vi går vidare. Ja. För idag ska vi prata om förvar. Ja. Och det är ju då ett ställe där man helt enkelt förvarar flyktingar i väntan på utvisning. De som har fått en negativ... Alltså de som inte har fått uppehållstillstånd, ah, eller? Alltså det är det som är, det är... Jag tycker faktiskt att det ska bli väldigt kul att prata om förvar. Mm. För att jag tänker mig att man kanske faktiskt inte har koll på exakt vad det är. Nej, men, men för och jag hade fel. Eh, ja. <laughs> du har ju inte fel, men det är inte liksom det exakt så man hamnar i förvar. Men de flesta som sitter i förvar sitter av den anledningen. Mm. Men för var hamnar man? Alltså då är det så här att man har gjort någonting. Man har inte begått ett brott. Alltså det är inte det som är. Man kan ju ha begått ett brott och det kan vara en grund för förvar. Men alltså, det är absolut jättemånga som sitter i förvar inte på grund av den grunden. Mm. Men då är det om man tidigare har hållit sig undan något beslut. Det är ju det som du är inne på. Att man har fått ett beslut om avslag och sen gått under jorden. Men det kan även vara om man har uppgett någon felaktig identitet. Men jag har haft ett ärende, jag har ett ärende ganska nyligen här som då är det en kille som kommer till Arland och säger att han ska komma in i landet för att söka vård. Det uppger han till gränspolisen. Och då säger de så här, nej men det tror inte vi på. Och då så säger han så här, okej men jag vill söka asyl. Och sen säger han, nästa gång han då pratar med Migrationsverket, jag ville hela tiden söka asyl. Jag ville verkligen bara söka det hos Migrationsverket, för det var min uppfattning att man skulle söka hos Migrationsverket. Och han hamnar ju förvar, för att de inte tror på honom. Mm. Och han har ju uppgett då två olika uppgifter till varför han ska in i landet. Så det är en grund för att hamna i förvar. Och då söker han asyl och då sitter han ju i förvaret under hela sin asylprocess. Och det är inte heller helt ovanligt att man så att säga söker asyl medan man sitter i förvar. Okej, så att man kan sitta i förvar under en asylprocess och man kan sitta i förvar efter att en asylprocess är klar i väntan på utvisning. Precis, och det är inte bara om de, alltså man kan inte bara sätta någon i förvar utan då krävs det ju att det är någon av de här olika punkterna som finns i utlänningslagen. Att man medvetet lämnat oriktiga uppgifter, haft någon felaktig identitet- på något sätt indikerar att man inte vill medverka till... Alltså att man tänker inte medverka till sin utvisning. Hållit sig undan, dömts för brott. Mm. Ja, sådana anledningar. Men vem är det som bestämmer om någon ska hamna i förvar då? Det kan vara olika. Det kan vara polisen och det kan vara Migrationsverket. Det brukar vara så här att de polisen är de som liksom påträffar personen. Och de är de som får då... De kanske håller ett förhör och får information som utgör grund för förvar. Då kan de fatta ett beslut om förvar. 
Men då ofta så överlämnas ärendet sen till Migrationsverket så att Migrationsverket behandläggande myndighet. Och sen om förvarsbeslutet behöver förnyas för att det är likt en häktning bara giltigt i två veckor mm. i normalfallet så blir det Migrationsverket som fattar nästa beslut. Men det kan även vara giltigt i två månader. Det är lite olika regler. Så. Jag tänker att man skulle ha ett modernt monopol där det var så här, gå till förvar. Gå, för gå, gå direkt ur, precis. Det låter som här, uppdaterat. Ja, det är kanske lite morbid att göra ett sällskapsspel som handlar om en asylprocess. Men det är, det är kanske ett bra sätt att förstå sig på allting. Ja, men precis. Det skulle kunna fylla en viktig poäng. Och också så här... Det är ju ofta att det finns en anledning att det är en person som har gjort någonting lämnat någon oriktig uppgift men det är ju absolut alla mina klienter som jag har haft som har hamnat i förvar det är personer med jättesvåra livsöden alltså så är det ju oavsett om de har gjort någonting som har varit så här så är det tufft och då ett morbid monopol kanske man skulle kunna ge lite inblick i hur det kan vara. Mm. Men finns det någon maxtid man kan sitta i ett förvar? Eller? Ja, alltså där tolkar faktiskt domstolar det här lite olika men lagen säger att maxtiden är 12 månader men folk sitter längre än 12 månader för att det råder någon form av juridisk... Folk är inte helt överens om hur man ska tolka det den här lagtexten. Juridisk vakuum. <laughs> ja, exakt. Så att folk kan sitta längre än 12 månader. Men är det som ett fängelse att man inte får gå ut? Eller hur funkar ja, det? Nej, exakt. Man är, det är inte exakt som ett fängelse för att det är väl lite slappare. Man får ha en mobiltelefon om man inte kan ta bilder med mobiltelefonen. Och, ja, men... Alltså ingen vanlig mobiltelefon. <laughs> Det är det som är så... En eh, ja, alltså jag kommer ihåg typ, när jag började med de här ärendena, vilket kanske var 2015 eller något sånt mm. eh, Då så hade ju de flesta som blev förvarstagna en, inte en smartphone. Alltså de kunde vara ganska vanligt. Men nu så har ju alla en smartphone, så då har de ju ingen telefon. <laughs> ja. Okej, okay, så, men på det här förvaret då sitter man där bara och... Alltså det finns något uppehållsrum och sen så har man ett eget rum på natten då, eller? Ja, exakt. Ibland så delar man rum. Men det är precis så. Man går omkring och... Ja, så är det ju på fängelser och, och också. Att man, man har tillgång till datorer. Alltså det är ändå ganska fritt... Men man, alltså, man är ju inlåst. Det är, det. Det, är mest, det är framförallt att man är inlåst. Mm. Själva grejen är att man inte ska kunna ta sig därifrån. Helt ja, helt. ja, exakt. Avvika. Mm. Finns det några andra aspekter av det här med förvar som handlar om rättssäkerhet? Då? Ja, alltså det jag kan känna är väl att... Och det är väl också en sån rättssäkerhetsaspekt som har med all juridik som tillämpas att göra. Det är ju när det blir olika bedömningsfrågor. Jag har haft fall då... Min klient har blivit, som det jag nämnde, nyss stoppad på Arlanda och på grund av vad den har sagt satt sig för var direkt. Och då sen släppt av migrationsdomstolen. För migrationsdomstolen anser att nej, men det, här, det här var inte tillräcklig grund. Okej, okay, så det man kan göra är att man kan ta det här ja. beslutet och gå till migrationsdomstolen och överklaga det. Ja, man kan överklaga till migrationsdomstolen som då kommer pröva det. Och sen kan man överklaga till migrationsöverdomstolen och där gäller det klassiska PT. Mm. Just det, men då handlar det om prejudicerande fall. Ja, precis. Jag vet att jag haft något där ändå då det var, jag vet inte om det var så prejudicerande eller på sig, men det var att de hade egentligen fattat ett beslut enligt utlänningslagen fast den beslutet skulle fattats enligt Dublin-förordningen. Okej, okay, och Dublin-förordningen är någon slags gemensam EU-lagstiftning? Eller? Precis, det är den som är att vart en persons asylansökan ska prövas. När man försöker ta sig in i EU, då handlar det ju om att när man passerar alla gränser så vill de att man ska lämna fingeravtryck. Och om man lyckas inte göra det, 
exempelvis och kommer till Sverige. Ja, då prövas ju din asylansökan i Sverige. Men egentligen är det ju det första landet in i EU som du ska ha prövat. Men om du inte har lämnat fingeravtryck någonstans så kan du då få det prövat. Men då är Dublin-förordningen pröva när det ska prövas. I vilket land det ska prövas och det kan också vara om du har familj någon annanstans. Så du kommer till Sverige och så vill de att du ska prövas här. Då kan man med Dublin-förordningen säga nej men jag har släkt i Finland. Och så kan man bli överförd som det heter till Finland. Mm. Men är det vilken polis och tjänsteman på Migrationsverket som helst som kan säga att de ska sätta sig för var eller liksom krävs någon högre high ranking officer? Alltså, alltså det är beslutsfattare. Ja. Och jag tror att den tjänsten är som likvärdig med beslutsfattare i asylärenden. Så det är mm. den typen av tjänst. På Migrationsverket, jag kan inte alla tjänster, men det är ju liksom oftast utredaren, alltså handläggaren, föredragande och sen så en beslutsfattare. Mm. Så det är beslutsfattaren. Mm. Men vad är liksom den allmänna åsikten om det här med förvar? Är det liksom ett system som eh, rättsväsendet, polisen och Migrationsverket tycker, tycker folk att det fungerar? Eller? Det som är med förvaret istället är ju verkligen just den här att man vill att folk som inte ska ha rätt att vistas i Sverige ska ut. Och hela den debatten är ju ganska laddad. Och eh, där var det ju Gustav Fridolin som gjorde något är väldigt absurt utspel om att man skulle sätta fotboje på alla som fick avslag. Och det är ju så här otroligt märkligt apropå din liksom rättssäkerhetsaspekt som du liksom menar. Men det är lite danskt. Ja, väldigt sådär mycket, men hur mycket guldtänder har du i munnen egentligen? Så, och, och sådär. så att det, det blir ju liksom ett föremål för den debatten med förvar. Och på det förvaret som finns i Märsta, det är där jag mina klienter är, då kan sitta... Jag blir ju också förordnad då från Migrationsverket om jag får. Där har de ju också byggt ut otroligt. Då för ett år sedan eller ja, för två år sedan så fanns det från början fanns det bara liksom en länga som det var ett vanligt Migrationsverk och så gjorde de om en länga där de hade typ 12 rum. Och sen så under året så har det blivit två avdelningar och nu är det ja, jag tror att det är sex avdelningar och flera hus som utom allt och ja. Så att de, de, de vill ju satsa på, det är en del av REVA-projektet också. De vill satsa på att försöka öka sin verkställighet till mm. de här personernas hemländer. Just det. Samtidigt kommer ju färre asylsökande nu än det gjorde 2015. Mm. Precis, och det är ju det som du egentligen sa från början. att Fokus är ju också på att de som har sökt asyl, det kan ju vara nu eller för länge sedan, att de ska verkställas tillbaka. Så det är ju egentligen det som är fokus, inte de nya asylansökande, ja, om, om det är maker sense för att... Mm, det är en intressant diskussion för att menar, det är ju inget brott att söka asyl i ett land. Nej, det är ju en av de mest ingripande åtgärderna man kan göra på det sättet. För att om en person ska häktas då krävs det att den på sannolika skäl och åklagaren har verkligen en viss bevisbörda där att i rätten. Då, det ställs verkligen krav på åklagaren ändå att det ska finnas sannolika skäl för att den här personen har begått ett ganska grovt brott. Medan här kan det då vara som jag säger att en person som står på Arlanda säger att han ska vara i Sverige för att söka vård och sen hamnar i förvar för att man inte tror. Och det är ett frihetsberövande. Mm. Så det är en väldigt stor skillnad kan jag tycka. Men är det, hur går diskussionen bland dina kollegor då liksom ur en juridisk synvinkel kring det här? Ja, alltså, då blir det ju mer en fråga vilken juridik vill man ha? Vill man att folk ska kunna frihetsberövas för att de har sagt någonting på Arlanda? Det tycker inte jag. Alltså, det är ett sånt ärende jag haft ganska nyligen som sagt. Det tycker inte jag. Jag tycker inte att det ska vara tillräcklig grund. Men ska en stat någon gång kunna vidta någon åtgärd för att kunna verkställa en person hem? Ja, men kanske. Och där kommer ju också den rättssäkerhetsaspekten att det blir så som lagen utformat så finns det olika bedömnings 
Det finns en bedömningsmarginal och då kan folk hamna i förvar på, enligt mig, för svaga grunder. Och sen finns det jättemycket med tillämpningen som jag också inte tycker är okej. Om man ska sitta då, man får ett två veckors beslut, precis som en häckning. Men när man har suttit i mer än två veckor, då ska det kräva synnerliga skäl. Och förarbetarna är jättetydliga med att det här menar vi, det ska verkligen användas restriktivt. Men det är ju bara smack, smack, smack. Det används ju på löpande band. Det, det finns ingen... Det, ja. Men där är det, det är intressant. Men då, då finns det liksom förarbeten och det finns en lagtext som har en intention. Men sen så menar då många kanske du... Ja, jag då, menar att ja. det används inte så som det är menat. Nej. Men då är det ju någon slags, återigen då, som vi pratade om tidigare, någon slags vakuum i, mellan lagstiftning och tillämpning där. Ja, jag tycker det. Jag tycker att det är inte... Jag vet inte hur man ska komma åt det, men att kanske kräva någon form av översyn av det här, den här behandlingen. För att det är också så här med häktning. Där finns det ju massa... FNs tortyrkommitté är ju på de här häktningarna och de här staterna kring hur man ska ha det där. Men med förvaren så blir det ju... Det är bara att få på. Okontrollerat kan jag tycka ibland. Och det, det blir inte alltid särskilt bra. Okej, okay, så eventuellt så blir det en översyn- men eventuellt så får samhället då leva med det här. Ja, och ett, när det där har ställts på sin spets- det har ju varit när ungen- de har ju verkligen vad ska man säga, misshandlat asylrätten. Otroligt. Och där satte de ju folk i förvar under riktigt- inhumana förhållanden. Och då blev det ju sen till slut så att man stoppade utvisningarna trots att Dublin-förordningen sa ja, du kom till ungen först, du ska dit. Och så stoppade man till slut och sa nej, det är för inhumana. Den här personen kommer hamna i för inhumana förhållanden så den får pröva sin asylansökan i Sverige ändå. Mm. Det säger en del om ungen. Det säger en del om ungen. Eh, och hur ungen har utvecklats kan man lyssna på i min andra podd, Allt vill att veta. Ja, eh, har ett avsnitt, avsnitt att träffa mm. en journalist som heter Joakim Medin som berättar om situationen under Viktor Orban. Ja, och det är faktiskt helt fruktansvärt. Alltså det är en riktig rysare. Vi ska runda av Miriam. Då vet vi lite mer om förvar. Och vill man veta ännu mer om förvar då kan man skicka en fråga till oss. Och hur kan man göra då Miriam? Då tycker jag att man ska gå in på vår Facebook-sida podcast. Eller vår hemsida fragajuristen.com och där har vi ett formulär där man kan fylla i sin fråga. Och vi är jätteglada för alla frågor vi får in. Det är ju det som bygger programmet. Och som vanligt så har vi varannat avsnitt har vi lite mer ämnesbetonat av varannat avsnitt. Det är en frågepodd. Och eh, idag har vi spelat in hemma hos mig och det har om det har hört någonting i bakgrunden så är det min son som sitter och, och spelar någonting på min mobil. Men eh, så är det ibland. Det är li- olika typer av förvaringslösningar. Exakt. Det är möhippa och det är lilla påse. Ja. Men du, då får du hem och ta en balansöl nu eller något? Mm, det är faktiskt exakt vad jag ska göra. Tack för idag Miriam. Ja, och vi hörs själv. igen om en vecka. Ja, tack. Hej då! Hej då!